0: Schwindel, Diagnose und Therapie aus neurologischer Sicht.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und
0: Ärzten der Asklepios Kliniken. Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Schwindelgefühle sind nicht nur unangenehm, sondern sie können einem den Alltag auch zur Last machen. Schwindel hat unterschiedlichste Ursachen, aber für alle gibt es Therapiemöglichkeiten und über die sprechen wir jetzt. Bei mir ist Dr. Corinna Steidel. sie ist Fachärztin für Neurologie in der Schwindelsprechstunde und Tagesklinik der Astlepios Klinik St. Georg. Schön, dass Sie Zeit haben, Frau Dr. Steidel. Danke für die Einladung. Ähm, nehmen wir mal an, ich komme zu Ihnen, um der Sache mit meinem Schwindel auf den Grund zu gehen. Was würden Sie mich denn fragen? Zunächst haben Sie die Möglichkeit, mir Ihre Schwindelsymptome zu
1: beschreiben. Schwindel ist im Deutschen ein Allgemeinbegriff ja. und jeder Schwindel hat eine andere Ausprägung. Ja. Das heißt, ich frage Sie erstmal, welche Art des Schwindels haben Sie eigentlich? Mhm. Ähm, Sie beschreiben dann zum Beispiel, ich habe einen Drehschwindel, das ganze Zimmer dreht sich, es ist wie Karussell oder ich habe einen Schwankschwindel, ich fühle mich wie auf dem Boot. Oder Sie sagen... Ich fühle mich die ganze Zeit wie Dull im Kopf. Das würde ich dann als Benommenheitsschwindel zusammenfassen, wie mhm. unter einer Glasglocke. Mhm. Ähm, Gangunsicherheit kann auch als Schwindel empfunden werden. Mhm. Das kann als Schwindel empfunden werden, wenn der Kreislauf nicht mitkommt, wenn man zu schnell aufsteht. Das kennt wahrscheinlich auch fast jeder. Ja, ja. Ähm, das sind unterschiedliche äh, Arten des Schwindels, wie Sie sie beschreiben könnten. Und es gibt noch viele andere Umschreibungen. Aber das sind so die groben Schwindelarten, die ich jetzt so zusammenfassen würde dann für mich und hätte dann schon mal eine Richtung, eine erste Richtung, wo ich weiterfragen muss. Mhm. Und was würden Sie mich als zweites fragen? Ähm, Meistens erzählen die Patienten von alleine schon die Auslöser. Mhm. Wann tritt der Schwindel auf? Äh, Bei bestimmten Bewegungen oder tritt der Schwindel auf, immer wenn ich stehe oder wenn ich gehe. Mhm. Ähm, Manchmal tritt der Schwindel auch im Sitzen auf, manchmal im Liegen, bei Bewegungen. Und dann komme ich zu der nächsten Frage, wie lange hält der Schwindel an? Mhm. Das ist eine ganz entscheidende Ursache, ähm, ganz entscheidende Frage, Äh, mit der Antwort, sie viele Schwindelsymptome recht schnell
0: eingrenzen können für mich. Aha, unterscheiden, also die einzelnen Schwindel? Genau. Ah, ah.
1: Also ein Schwindel, der lange anhält, äh, da bin ich sofort in einer anderen Kategorie, als wenn Sie sagen, der Schwindel hält nur Sekunden an. Mhm. Ich fühle mich danach vielleicht noch ein bisschen unwohl, aber eigentlich, der eigentliche Schwindel, zum Beispiel ein Drehschwindel, der ist nach zehn Sekunden weg.
0: Mhm. Und was fragen Sie dann noch?
1: Dann muss ich noch von Ihnen wissen, ob es Begleitsymptome gibt. Mhm. Das kann bei einem Drehschwindel zum Beispiel ist typisch, dass die Patienten sagen, mir ist ganz unwohl, mir ist übel, ich muss mich erbrechen oder nicht erbrechen. Aber eine starke Übelkeit habe ich mit Übelkeit. Das kennt auch jeder. Man schwitzt vielleicht ein bisschen mehr, kriegt Herzrasen, fühlt sich einfach malade, überhaupt nicht wohl. Was für mich auch noch wichtig ist, ähm, sind Begleitsymptome wie Ohrgeräusche. Hörminderungen oder Ohrgeräusche, die zunehmen oder die nur mit Schwindel zusammen auftreten. Und auch, ob weitere neurologische Symptome auftreten. Das zum Beispiel können sein, ich habe anschließend Doppelbilder oder ich kann nach dem Schwindel oder während des Schwindels kann ich nicht richtig sprechen oder ich spreche sehr klosig, undeutlich oder mir fällt auf, ich greife daneben. Mhm. Das spricht dann für eine erweiterte neurologische Erkrankung letztendlich, die ursächlich für einen Schwindel
0: ist. Kann das sicher auch ein Schlaganfall sein?
1: Es kann auch ein Schlaganfall sein. Akut sind solche Informationen natürlich entscheidend. Äh, Plus, dass man sie dann auch schnell untersucht nach objektivierbaren äh, Symptomen. Wenn die Augen in zwei unterschiedliche Richtungen gucken, dann haben sie sicherlich Doppelbilder und dann äh, wird man auch davon ausgehen, dass der Schwindel nicht nur vom Gleichgewichtsorgan kommt, sondern eben zentral bedingt sind, also vom Gehirn. Und Mhm. dann muss man sicherlich einen Schlaganfall ein- oder ausschließen.
0: Ähm, Da muss man ja schnell handeln. Machen Sie äh, eine MRT? Also
1: Akutdiagnostik machen wir bei uns in der Sprechstunde nicht. Wir sehen Patienten mit Schwindel, ähm, mit diagnostiziertem Schwindel ah, ja. oder mit längerem Schwindel, sagen hm. wir so, diagnostiziert sind natürlich nicht alle, dafür hm. sind wir ja dann auch da. Ja. Ähm, aber Patienten, die akut einen Schwindel haben, den sie so nicht kennen, die gehören primär in eine Notaufnahme, ja. im
0: Optimalfall mit Neurologie und HNO. Ja, ich dachte, darauf wollte ich gerade raus. Also die, ähm, die Schwindelarten oder auch die Symptome, die Sie gerade geschildert haben, für Für mich als Laie schwankt das so ein bisschen zwischen Neurologie auf der einen Seite und und Ohr auf der anderen Seite. Aber so hängt es ja auch zusammen, oder? Genau, also da gibt es Überlappungen, ähm, auch
1: fachlich. Ähm, Wichtig ist natürlich, dass, wenn jetzt der Verdacht auf einen akuten Schlaganfall ist, dass sowas sicher ein- oder ausgeschlossen ist und dann auch richtig behandelt ist. Wenn dann aber der Schwindel anhält, dann sind sie trotzdem bei uns richtig. Ähm, Dann gucken wir, gibt es noch andere Ursachen, Mhm. Äh, Liegt das nur nur am Schlaganfall oder gibt es eben weitere Ursachen, die einen Schwindel weiter aufrechterhalten? Mhm.
0: Als wir schon mal miteinander gesprochen hatten, hatten wir uns ja so einen beispielhaften Patienten überlegt, der sicherlich ein ein relativ häufig gelagerter Fall ist bei Ihnen. Ähm, Wir hatten uns gedacht, ein Mann von vielleicht 70 Jahren, Mhm. wo wo, es schon so ein bisschen in die Jahre geht, und ähm, was sollte der für Symptome haben, mit denen er jetzt zu Ihnen kommt?
1: Also was häufig ist, dass Patienten äh, unterschiedliche Formen von Schwindel beschreiben, das ist gar nicht so selten. Und ähm, zum Beispiel könnte dieser Patient sagen, wenn ich gehe, ist mir immer, bin ich immer unsicher auf den mhm. Beinen, das macht einen Teil meines Schwindels aus. Ähm, Dazu kommt aber, wenn ich mich dann im Bett drehe, Mensch, dann dreht es sich wie wild und mir wird auch komisch und dann setze ich mich auf oder ich vermeide auch oh. bestimmte Bewegungen im Bett. Ich setze mich auf, ich muss mich erstmal sammeln mhm. und dann kann ich erst aufstehen. Sonst würde es mich zu der einen oder anderen Seite ziehen zum mhm. Beispiel. Mhm. Und ähm, da würde ich dann, da kämen dann die anderen Fragen ins Spiel, noch die Dauer und so ja, weiter genau. Ähm, und bei dem Patienten, würde er halt sagen, dieser eine Schwindel, der, wenn ich aufstehe, der hält nur kurz an. Das ist unter einer Minute die Dauer des Schwindels Mhm. und das dreht sich heftig. Das andere ist mehr so eine Gangunsicherheit, die dauerhaft da ist, sobald ich aufstehe und mich bewege. Und
0: was würden Sie dann unternehmen?
1: Nach der ausführlichen Anamnese, und das ist darum reite ich drauf rum, ist es wirklich wichtig, dass ja. man den Patienten einmal zuhört und die einmal aussprechen lässt.
0: Und auch, nur, auch sortiert, glaube ich. Ne? Genau, also, genau. genau, das ja. ist
1: ganz wichtig auch. Deswegen, ich habe schon meinen Fragenkatalog, den ich da abfrage und von dem ich mich auch nur erschwert abbringen lasse, sagen wir mal so, weil ich diese bestimmten Informationen einfach brauche. Ähm, Das zweite ist dann, dass ich den Patienten klinisch untersuche. Das ist zum einen, für mich als Neurologin, mache ich eine komplette klinisch-neurologische Untersuchung von Kopf bis Fuß. Mhm. Fange auch meistens so an, dass ich mit dem Kopf anfange, mir genau die Augenbewegungen angucke, gucke, ob es irgendwo hakt, ob beide Augen flüssig in beide Richtungen gehen, ob ein Auge vielleicht irgendwo stehen bleibt, der Patient Doppelbilder hat. Ich gucke mir an, ob der Patient im Sichtfeld alles sehen kann, ähm, ich gucke, ob es andere Symptome gibt, ähm, Asymmetrien im Gesicht zum Beispiel, die nicht zwingend mit dem Schwindel zu tun haben, aber wo ich einfach auf ein neurologisches Syndrom vielleicht, ähm, was sich dann erschließen lässt daraus. Mhm, mh. Ich gucke mir an, ob Lähmungen vorliegen, wie zielgerichtet jemand zeigen und greifen kann, gucke ich mir an, sowohl mit den Händen als auch mit den Beinen und Füßen. Ich gucke an, wie das ähm, wie der Patient fühlen kann, ob er Berührungen gut fühlen kann, ob er auch ganz Feines gut fühlen kann. Da kommt äh, die Stimmgabel in,
0: äh, mit ins Spiel. Um zu gucken, ob man die Fingerspitzen oder die Füße fühlen kann? Genau, genau, also dieses
1: Vibrationsempfinden, dafür braucht man sehr gute Antennen, muss man sagen. Da müssen die Nerven gut funktionieren.
0: Mhm.
1: Und ähm, Da gibt es so eine Skala von 0 bis 8 letztendlich und das kann man anhand der Stimmgabel dann ablesen. Je feiner das Vibrieren ist, umso weniger wird es gespürt, umso schwächer wird das. Und je länger ein Patient hat, dieses Vibrieren spürt, umso intakter sind die Nerven, Nervenbahnen, die diese Signale weiterleiten. Wenn ich jetzt sehe, dass schon bei groben Vibrieren der Patient das nicht mehr spürt, Und das ist häufig an den Beinen der Fall, dann ist das ein Hinweis darauf, dass entweder die Nerven in den Beinen oder Bahnen im Rückenmark nicht richtig funktionieren. Und bei dem Patienten hier,
0: wie stark spürt er die?
1: Der zum Beispiel, also dieses Vibrationsempfinden heißt Palästhesie auf äh, Medizinerschlau, schlau, der zum Beispiel eine Hypästhesie von zwei Achteln und das ist schon deutlich eingeschränkt. Und damit weiß ich, dass der Patient gar nicht so richtig weiß, wo er seine Füße hat und wie mhm. er steht. Mhm. Mhm. Und ich sehe das auch in den Zeigeversuchen. Also, wenn ich dem sage, jetzt setzen Sie mal erstmal das Bein ausgestreckt mhm. nach oben, dann setzen Sie die Ferse mal aufs Knie dann sehe ich, dass der Patient am Suchen ist. Mhm. Das funktioniert nicht so astrein und flüssig, mhm. sondern der sucht erstmal ein bisschen und auch wenn er das Schienbein lang fährt, das geht einfach wackelig. Das nennt man dann Poly- Polyneuropathie, oder? Das ist ein Hinweis darauf, ein Hinweis darauf genau. Darauf, ja. Also eine Möglichkeit ist, dass die ja. Beinnerven daran schuld sind, das ist ja. eine häufige Möglichkeit. Ähm, Kann aber eben auch an weiter oben gelagerten Strukturen liegen, dass das
0: nicht mehr gemerkt wird. Aber nun hat er ja auch im Bett diesen, beim Umdrehen, diesen Schwindel.
1: Genau. Und als letztes, tatsächlich mache ich diese Untersuchung als letztes von allen Untersuchungen. Ich gucke mir äh, die Gleichgewichtsorgane an und gucke, ob ich den Schwindel dann provozieren kann. Ja. Das sind die sogenannten Lagerungsproben. Da bringe ich die Bogengänge des Gleichgewichtsorgans in eine bestimmte Richtung.
0: Das sind Bogengänge, die Sie da auf dem Tisch liegen genau, haben, oder? Das ist das ein Modell davon, genau.
1: Im Grunde ist das ein Teil unseres Innenohrs, wo hier das Hören verankert ist und hier das Gleichgewichtssystem. So und dieses äh, dieses Organ, das ist jetzt für die linke Seite, liegt so bei mir im Kopf, genau hinterm Ohr. Und ähm, ich muss die Bogengänge so ausrichten, dass ich, hier sind mit Flüssigkeit gefüllt, dass ich diese Bogengänge provozieren kann sozusagen. Mhm. Ja, das heißt, für jede Bewegungsrichtung kann ich halt eine bestimmte Bewegung ausführen. Das mache ich und versuche, ob ich eine bestimmte Art von Schwindel provozieren kann.
0: Mhm. Und
1: können Sie in seinem Fall? In seinem Fall kann ich das für den hinteren Bogengang, ja. dass ich dann, wenn ich den Patienten auf die Seite lagere, so, ja. dass dass ich einen Schwindel auslösen kann. Mhm. Typischerweise, und das ist bei den Patienten auch so, es dauert ein bisschen, bis ich sehe, dass der Patient Schwindel kriegt mhm. und bis er, dass der Patient mir dann auch sagt, er kriegt Schwindel. Mhm. Aber das kann ich im Grunde zeitgleich sehen. Mhm. Weil nach einer gewissen Zeit fangen die Augen an, sich, wenn wir jetzt bei diesem äh, Linken bleiben, fangen die mhm. Augen an, sich so zu drehen. Oh ja, aha. Ja? Das ist ein Lagerungsschwindel, oder? Genau, das ist dann ein gutartiger Lagerungsschwindel.
0: Wodurch kommt der zustande?
1: Dadurch, dass sich Steinchen, die hier unten im Innenohr lokalisiert sind, die lösen sich. Das kann zum Beispiel ausgelöst werden durch einen Stoß. Man kann sich anhauen oder stürzen, kann aber auch spontan passieren. Und wenn die gelöst sind, dann kann es sein, bei bestimmten Bewegungen, dass die dann in die Bogengänge reinflutschen.
0: Aber die Steine, also
1: gehören die denn da ins Ohr? Die gehören da rein. Die sind sind aufgelagert auf Sensoren für Mhm. bestimmte Bewegungen Mhm. und die liegen quasi auf so einem Wackelpudding auf. Mhm. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn das erschüttert wird, dass sich dann da auch mal was löst. Und in der Regel ist das kein Problem, es sei denn, es rutscht in so einen Bogengang rein und verhakt sich hier. Und dann kann es eben sein, oder kommt es beim Lagerungsschwindel dazu, dass sie sich jetzt erstmal drehen, dann wissen sie, aha, ich drehe mich, ich lege mich jetzt auf die linke Seite. Mhm. Aber nach einer Zeit fliegen dann diese Steinchen vorbei, wie so kleine Sandkörnchen, mhm. noch mehr Mini. Mhm. Und... Ähm, geben dann noch mal einen erneuten Impuls, dass sie sich drehen würden, tun sie aber gar nicht.
0: Ah, Und dadurch entsteht der Schwindel.
1: Genau. Und dieses Missverhältnis zwischen Wahrnehmungen: sie sehen, sie drehen sich nicht, sie spüren, sie drehen sich nicht, aber ihr Gleichgewichtsorgan sagt, Mensch, der dreht sich doch, ja. dadurch kommt der Schwindel zustande.
0: Das kann man, glaube ich, therapieren, indem man Übungen macht dann genau. danach. Die machen Sie dann auch mit dem Patienten wahrscheinlich.
1: Genau. genau. Dafür braucht man ein bisschen Geduld und Spucke. Ja. Ja. Ähm, aber es ist so dass äh, wir für jeden Bogengang gibt es im Grunde ein oder zwei spezielle Übungen, äh, die man dem Patienten zeigt, die man mit dem Patienten macht. Wenn es ganz gut läuft, so nach ein oder zwei solcher Befreiungsmanöver, so heißen die, sind äh, die Steinchen wieder nach unten manövriert Aha. und dann wird kein Drehschwindel mehr ausgelöst, wenn der Patient sich bewegt.
0: Es kann so einfache Wege geben. Genau. Was machen Sie ähm, mit, der, mit der Polyneuropathie? Denn die müssen wir ja auch noch therapieren bei unseren Patienten. Genau. Bei der
1: Polyneuropathie ist es wichtig, dass wir ähm, herausfinden, woher kommt das. Hm. Ähm, Typische Auslöser sind Patienten, die einen Diabetes mellitus haben, und dass sich da ähm, durch die Stoffwechsellage, äh, dass da Nervenschädigungen entstehen. Äh, Ein zweiter häufiger Auslöser ist ein regelmäßiger Alkoholkonsum. Hm. Und das Dritte sind äh, Vitaminmangel, nach denen man bei allen fragt oder nachschaut eben. Es gibt dann noch weitere Auslöser und es gibt so eine Basisdiagnostik, die im Labor gemacht werden sollte. Das kann hausärztlich erfolgen, das ist jetzt gar nicht so hochtrabend. Ähm, Und es muss einmal eine weiterführende neurologische Untersuchung durchgeführt werden, dass die Nerven gemessen werden. Mhm. Und im besten Fall dann auch nochmal im Verlauf, um zu sehen, schreitet die Polyneuropathie ähm, Fort. Fort zu schnell fort, so muss man es tatsächlich sagen. sagen. Ähm, Es gibt eine altersbedingte Polyneuropathie und ganz oft findet man auch keine Ursachen für eine Polyneuropathie, aber man findet halt immer wieder auch mal Fälle, wo Autoimmunerkrankungen Ursache sind oder andere Erkrankungen. Mhm. Ähm, Und danach muss man dann forschen, da braucht man eben ein ein Netz sozusagen, Mhm. dass das dann nicht
0: übersehen wird, wenn es nicht nur was Klassisches Mhm. ist. Vielleicht noch kurz eine Frage zum Schluss. Es geht ja auch um die Tagesklinik. Und ich nehme an, wenn ich bei Ihnen gewesen bin und wir so eine ähm, doppelte Diagnose dann haben, Teile davon ähm, kann ich dann ja auch in dieser Tagesklinik für mich machen. Genau. Ähm, Was kann ich da machen?
1: Also was Sie in der Tagesklinik oder was wir in der Tagesklinik lehren, ist, Dreibeinig sozusagen. Das eine ist eine Physiotherapie, die ganz speziell die Gleichgewichtsorgane und die Verknüpfungen zwischen Körper, Gehirn, ähm, Gleichgewichtsorgan und Auge
0: mhm.
1: äh, wiederherstellt. Das sind Reflexe, die wir brauchen, damit unser Blick stabil bleibt. Und diese Blickstabilisierung, die ist zum Beispiel nicht zwingend gegeben, wenn Gleichgewichtsorgane einen Schaden haben dann schaffen Sie das nicht, den Blick zu halten. Mhm. Und genau das wird trainiert, Mhm. um da die Reflexe wieder neu äh, aufzuwecken sozusagen und die Reflexschnelligkeit wieder
0: herzustellen. Mhm. Genau, dann kommt man dann zu Ihnen, hat einen Termin und geht dann wieder weg und... Kommt dann zu einem weiteren Termin wahrscheinlich wieder. Genau, wir ja. gucken halt, ob, äh, ob
1: sie geeignet sind, ob Patienten geeignet sind für die Tagesklinik. Ähm, die zweite Säule, also neben Physiotherapie, ist eben auch äh, eine Psychoedukation, mhm. weil Schwindel verursacht Unsicherheit, was wiederum Stress macht und Stress wiederum führt dazu, dass der Schwindel als verstärkt wahrgenommen wird. Und das ist eben auch mit Teil des Therapieansatzes, dass auch da geguckt wird, welche Stressoren gibt es individuell, aber welche Stressoren sind auch allgemein, die eben Schwindel verstärken können und die dann äh, bei chronischem Schwindel eigentlich fast
0: allgemeingültig sind, muss man sagen. Ja, vielen Dank für das interessante Gespräch. Sehr gerne. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!